0: Herzlich willkommen im Bruder-Podcast. Heute Folge 1 des offiziellen Bruder-Podcasts mit neuer Qualität, mit neuen Räumlichkeiten von Freiburg bis nach Hamburg. War, das, war das dein Intro? Ja, was erwartest du denn von dem Intro? <lacht> okay. Ich weiß nicht, das war so eine ab, abrupte Pause. Ich wusste nicht, das war, aber die noch war Absicht. Das ist ab absichts pause nennt man das. Ähm, Stand in Reinholds Buch drin, Ach. um hier Bezug zu nehmen zur ersten Folge. Oh Gott, dieses Buch. Ja. Ähm, <lacht> ähm, oh, ich, hör, ich, hör, ich hoffe, man hört auf der Aufnahme nicht Bass durch die Wand wummern, denn irgendwie habe ich meine WG gerade dazu gebracht, dass sie alle in der Küche sitzen und saufen. Du hast sie dazu gebracht. Ich, ich, ich habe sie dazu gebracht. Ähm und dann gehst du einfach weg. Ja, ich, ich bin... Mit so einer Sonnenbrille und hinter dir <lacht> explodiert alles. Ich, ich war beim Guide gewesen. Für, für die, für die Zuhörer-Guide ist ein Freund von mir aus Freiburg, ähm, der... Ja, kein, kein, nicht mehr Content dazu. Ähm, und wir haben zusammen Burger gemacht und ein Bier getrunken. Und das Problem ist, wenn der Herr Jelinek ein Bier trinkt, und ich glaube, das geht allen Herr Jelineks so, dann ähm, bekommt Jelinek er. Jelinek, unser Nachname? Oh ja, das in der das, das steht in der, ähm, der Podcast-Beschreibung. Also, wer sich jetzt noch nicht die Podcast-Beschreibung angehört hat, äh, okay, okay. bitte Podcast-Beschreibung. das ist ja jetzt nicht, mehr, nicht mehr nur noch für Papa. Ah ja, deswegen guckt ja jetzt jetzt alle uns. an. Ähm, nur noch für uns, nein, für die Zuhörer, für den Content. Nur noch für Mama, die Einzige, die sich das noch anhört. Die Mama hört sich das nicht an. Hallo Mama. Hallo Mama, falls du das hörst. Ich war dabei, wie sie, ich war dabei, wie sie die erste Folge angehört hat. Oh Gott. Das war, war auch die falsche Situation, um sich einen Podcast anzuhören. Das war gerade, als sie mich abgeliefert haben am Bahnhof. Und ich, als ich am Wegfahren war, sitzt sie so noch im Auto und hört sich den Podcast an. Oh Gott, <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, dass Mama sich... Ach, egal. Ja, egal. ja, ja. Wie, sie hat auch über den Furz am Anfang gelacht. <lacht> <lacht> ähm, hallo Mama, viel, viel Spaß mit, der, mit, der, mit, der, mit dieser Folge. Und natürlich auch alle anderen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, ich bin übrigens überrascht, wie gut das Mikro in der ersten Folge den Furz aufgenommen hat. Ich, ja. Ist ja richtig laut hörbar. Naja, die Sache ist... Es hat ihn aufgenommen, aber der Kompressor und der Limiter, der draufgeschaltet ist, der hat ihn ordentlich hörbar gemacht. <lacht> ich hätte, Gut. ich könnte jetzt auch erzählen, dass ich in diesem Furz-Sounddesign betrieben habe für Stunden, aber nein, das habe ich nicht. Der optimale ja. Furz-Optimierung wird bei Family Guy viel gemacht. Ich schwöre dir, die haben wahrscheinlich Sounddesigner, die sich damit Stunden auseinandersetzen, wie dieser Furz sich richtig anhören soll. Und dann geht er so raus und dann ist er so, na, der Furz, der ist nicht knatterig genug. Oder der ist nicht feucht <lacht> genug. Der, der Furz, der muss... Das ist oder nicht müssen, so, wie wir es uns vorstellen. müssen die Furzdesigner nochmal Du warst einfach so nur Furzdesigner bei Family Guy ja, und ja. versuchst, dich irgendwo anders zu bewerben. Das ist so dein, dein selbsternannter <lacht> Titel, Furzdesigner. Nee, der, der wurde dir gegeben in den, in den Studios dort, weil du <lacht> nichts anderes gemacht hast. Es gibt so einen Typ, der macht alle Filmfürze. Alle, selbst bei den Indie-Produktionen. <lacht> das ist ein richtig merkwürdiger Mensch, den wollt ich nicht kennenlernen. Fand, der findet es ja, eigentlich genau. richtig eklig, aber irgendwie macht er so viel Geld, dass er nicht Nein sagen kann. Und alle finden es witzig, dass er so ekelhaft findet. Hasst, der hasst sein Leben einfach. Der, seine, seine Arbeitgeber sind so, du brauchst Authentizität an deinem Arbeitsplatz und nerven ihn immer mit so Furzspray. Nein, er kriegt, zwei, <lacht> er kriegt zwei Fettzwecke gestellt, die ihn zufurzen. Ja. Also, falls es so jemand gibt, sagt uns bitte Bescheid. Ich will ihn kennenlernen. Ja, falls, falls der furz designer von Family Guide zuhört, bitte meld dich. Ich fände es cool, wenn wir dich irgendwann mal als Gast hier hätten. Nee, nicht ihn. Sie. Fürze. Ach so. <lacht> Der schickt uns dann einfach ein paar Clips von seinen Lieblingsfürzen und wir reviewen die. Glaubst du, der hat eine Instagram-Page, wo er die Leute drauf ähm, anspricht? So, hey Leute, schickt schick mir eure Fürze. Oder glaubst du, glaubst du der bezahlt Schauspieler dazu? So, oder werden so die alle im Programm gemacht? Das sind keine echten Fürze. Voice Actors für Fürze. Ich wäre gern Voice ja, das Actor. Es gab doch mal einen beim Supertalent, Mr. Methan. Oh, stimmt. Und er hat seine Fürze auch noch angezündet. Ja, der konnte, auch, der konnte auch kontrollieren, wie die sich anhören. Er also auch ein spezieller Mensch. Er hat nicht gewonnen, äh, leider. Haben äh, äh, aber ein bisschen das äh, weiß ich noch. Ich finde, das ist ein Talent. Aber ein Supertalent? Auf jeden Fall ist das ein Talent. Ich, wel, wel, welche Supertalent-Gewinner findest du, waren wirklich ein Supertalent? Ich meine, der eine spielt Mundharmonika, der andere macht Hundetricks. Der, der, einer, also was waren so Mannschaft Manche haben der, doch einfach noch nur gewonnen. gesungen. Ja, viele haben einfach nur gesungen. Du, ähm, guck, guck, mal, guck mal nach Supertalentgewinnern. In der Zeit erzähle ich, ähm, dass ich mir jetzt ein Bier aufmache, weil die WGs schon anfangen zu saufen. Ich hatte schon ein Bierchen und alle Yalinex haben Bock auf ein zweites nach dem ersten. Alle. Alle, oder Naim? Das kannst du nicht verneinen. Ja, es ist tatsächlich sehr gefährlich. Es ist widerlich gefährlich. Äh, Aua. Ich trinke... Nick Ferretti hat Staffel 14 gewonnen. Wer ist Nick Ferretti? Was macht der? Sänger. Unfassbar, oder? Der kann singen. Dafür gibt es doch DSDS und The Voice und... Ah. Alexa Launburger hat Staffel 11 gewonnen. Was macht die? Das ist ein kleines Mädchen, das Hunde trainiert. War da nicht noch dieser andere Typ, der Hunde trainiert, der auch schon gewonnen hat? Das kann doch nicht ja, sein. Aber die ist, der, der hat nur einen trainiert und das war ein alter Mann. Das ist ein, das ist ein Kind und die hat Zehn Hunde oder so. Sieht so auf dem Bild aus. Hat die, hat die mit zehn Hunden gleichzeitig da Scheiße gemacht? Ja. Oh mein Gott. Okay, vielleicht hat die es doch verdient mit ihren Hunden. Vielleicht ruht ich ein bisschen Staffel zurück. 9 war auch Sänger. Ey, viel zu viele Sänger. Marcel Kaub, Staffel 8 war auch Sänger. Ach, Leute, kauft euch bitte kein Fürstenberg-Bier. Ist einfach nur widerlich. <lacht> Der macht mir sowieso keine Werbung für Bier. <lacht> Anti-Werbung. <lacht> ist das eklig? Sauf, sauf. <lacht> ja, das ist doch ein Paradebeispiel dafür, dass es abhängig macht. Ja, Schmeckt mich aber weiter. Ja, das ist okay. Das letzte Mal habe ich. An, nee, das war das letztes Jahr oder Anfang Januar, wo ich im Saarland getrunken habe? Es ist Anfang Januar. Ich glaube, das war am 6. Januar. Es ist Januar. Anfang Januar. Wann ist der 6.? Wie lange ist das her? Das ist eine Woche her. Oh ja, dieser Podcast ist nicht chronologisch aufgenommen. Der letzte wurde vor drei oder vier Wochen aufgenommen. Ja, aber das wissen doch die Leute, dass der, wir haben noch gesagt, die letzte Folge wurde an Weihnachten aufgenommen. Und jetzt sind wir zurück. Es ist bei Aufnahmetag 14. Januar, 21 Uhr, mittlerweile 32 das erste Mal Bruder-Podcast nicht um 3 Uhr morgens aufgenommen. <lacht> es, es kann auch in Zukunft nicht um 3 Uhr morgens passieren. Das war ein Ferienzeichen. Nee, Ey, mein, mein Schlafrhythmus, seit ich zurück bin, fuckt mich richtig ab. Same. Ich werde um 10 Uhr abends müde. So müde, dass ich nichts mehr machen kann. Nicht mal mehr Videospiele effizient spielen. Doch, doch nicht so. Ich bin richtig verwundert. Das war auch nicht so von. Das ist So ein Verlauf, sondern so wirklich von heute auf morgen bin um 10 Uhr müde und ich gehe jetzt ins Bett und am nächsten Tag noch mal und am nächsten Tag noch mal und das jetzt seit einer Woche. Und ich merke schon wieder, wie ich müde werde. Es ist halb zehn. Bald kommt meine Zeit. Bitte sich so an, alt zu werden. Ja, du lebst einen sehr alten Lifestyle. Nein, du lebst einen erwachsenen Lifestyle. Ja, ich bin Student. Warte, du bist Student? <lacht> Stimmt ja! Du studierst wieder! Ah. Oh, apropos. Dazu gibt's sogar News. Heute frische News. Oh, bitte. Bitte hat es noch mal was mit der zu tun, die immer die äh, Primärfarben benutzt, selbst für Text? Nee, nee. Mit der habe ich gar nichts mehr zu tun. Mit der habe ich jetzt sogar noch weniger zu tun. Noch mehr News. Okay, was sind die news Erste News wegen Arbeiten ist, ich habe heute gesagt, dass ich nach dem Semester nicht mehr weiterarbeite. Was? Also nächstes Semester nochmal offiziell arbeitslos. Vollzeitstudenten. Falls ihr, um, ihr Werbung schalten wollt, na ihm braucht Geld. Ja. <lacht> Bitte finanziert mich. Coca-Cola. Und, und die, die, andere, die andere News sind, dass ich das, das Fach mit der Frau, die nur Primärfarben bringt, äh, abgebrochen habe. Abgebrochen? Abgebrochen. Es war zu viel. Ich habe ja die, für dieses Semester 30 Credits angesetzt und noch 12 Stunden neben Job. Zu Und das viel? wird mir zu viel. Weil jetzt musste ich zurückfahren. Zurückrudern. Zurück zurückbrudern. Zurückbrudern. Wir <lacht> haben letzte Woche das Fach abgebrochen. Also so beschlossen, dass ich es nicht mehr weitermache. Und seitdem geht es mir so viel besser. Ich glaube, ich habe fast rausgefunden, wie sich ein Burnout anfühlt. Oh shit. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß. Ich Gefährliche Aussage. Leute, die einen Burnout hatten, würden jetzt wahrscheinlich sagen, du hast keine Ahnung, wie das ist. Ich, Aber es war, es war ein gefährlicher Weg. Ich vertraue dir da, dass du dass du auf deine Gefühle hörst. Und ich glaube, ein Burnout ist auch immer etwas sehr Subjektives. Das, ich glaube, es gibt Leute, die bekommen Burnout von weniger Arbeit. Und es gibt welche, die können ihre Arbeit zwölf Stunden, 13 Stunden am Tag machen und bekommen keinen Burnout. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch anders, weil es halt ein psychologisches Phänomen ist. Und Leute, die sagen, du kannst dir nicht vorstellen, wie ein Burnout ist. Ja, Leute, schraubt mal euer Ego zurück. Ja, hier, es sind nicht die Leute, die das Burnout hatten, die Opfer, sondern die Leute, die unter den Burnout-Opfern leiden, sind die wahren Opfer. Ich zum Beispiel. Ich bin ein wahres Opfer. Wieso wurdest du für jemanden belästigt, der ein Burnout hatte? Ja, von dir. Richtiges Alltagsproblem. Ich muss hier sowas wie einen Podcast machen, um deine depressiven Züge zu heilen, durch, die durch dein Studium und deine Arbeit ja, ich entstehen. Ich hab habt doch gerade gesagt, keine depressiven Züge mehr. Letzte Folge war doch von depressiven Zügen behaftet, aber jetzt jetzt geht's mir wieder gut. Was findest du wirklich, letzte Folge war von depressiven Zügen behaftet? Oh, ich, ich war halt von depressiven Da war ich halt noch so mittendrin und konnte nur in die Arbeit denken. Ich habe doch eben Weihnachtsurlaub noch gearbeitet ja stimmt wohl es war zu viel ja ja ich ähm, unterstütze deine entscheidung vollkommen erstens weil ich hinter dir stehe zweitens weil ich, mir auch nichts anderes übrig bleibt zur info er steht nicht hinter mir erst in freiburg ich bin in hamburg und wir gucken uns über kameras an also stehe ich praktisch unter ihm wenn süden südlich ist. von mir <lacht> Warte, jetzt könnten wir noch die aus meine Ausrichtung rausfinden. Süden ist von mir aus gerade links, steht links von mir. Ich, äh, uh. Ja, uh. weißt du, wo bei dir Süden steht? Stehe ich ist? mit dem Rücken oder mit dem Gesicht zu dir? Ich stehe mit... So, richtig interessantes Thema. Du, bist, du, du sitzt links von mir. Ach krass, ich sitz auch, du sitzt links von mir. Ja, Witzig. Und es wird auch immer so sein, außer... Nee, ich nee, mein PC ist, ist fest, deiner doch auch. Wie bitte? Ich habe einen Tower-PC. Ich muss mit dem Lappi aufnehmen, weil nur dort eine Kamera ist. Ah. Dann bist du immer links von mir, aber ich nicht immer links von dir. Ähm. Das hat bestimmt eine metaphorische Ebene, die ich jetzt nicht suchen werde. Ja, nee, aber ich werde immer an meinem Schreibtisch sitzen. Das ist der normale. Ich könnte mich in mein Bett legen und könnte von meinem Bett aus aufnehmen. Warum sitze ich hier ungemütlich auf dem Stuhl, nach vorne gebeugt, merkwürdig ins Mikrofon redend, wenn ich mir am Schwanz spielend im Bett liegen könnte, während ich mit euch rede? Ja, das hört sich doch viel natürlicher und, <lacht> und besser an. <lacht> ja, nee, gönn dir. Zieh ruhig um. Das ist alles gut. Heute nicht. <lacht> Zieh ruhig <lacht> mit um? Mit dem Bier im Bett. Was? Mit dem Bier im Bett. <lacht> Hast du schon mal im Bett Bier getrunken? Habe ich schon mal im Bett gesoffen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe noch nicht in meinem eigenen Bier, in meinem eigenen <lacht> Bett Bier getrunken. Nur bei einem Kollegen, der nicht genug Sitzplätze hatte. Ja, okay, auf, auf WG-Partys oder so. Safe habe ich da schon auf einem Bett gesoffen. Aber auf deinem? Im ersten Auslandssemester, da hatten wir so 20 Quadratmeter Räume für zwei Personen in einem Flur mit 500 Leuten in einem Wohnheim mit 5000 Leuten, das war aufregend und da in den, in den Zimmern hattest es heute halt nur die Betten als Sitzgelegenheiten da habe ich auf einigen Betten Bier getrunken Tschechien kann ich nur weiterempfehlen für, für Erasmus-Semester übrigens halber Liter Bier 1 Euro Gutes Bier. Die haben sich das bei uns abgeguckt. Echt? Haben sie wirklich? Nee, keine Ahnung. <lacht> Gefährliches Halbwissen. Irgendwas war da doch mal mit Krieg und Tschechien und Deutschland. Ja, ich glaube, Deutschland hat mal gegen Tschechien Krieg geführt, als Deutschland gegen die ganze Weltkrieg geführt hat. Und deswegen sprechen in Tschechien die alten Leute Deutsch. Ja. Und das Bier ist gut dort. Ich weiß aber nicht, ob das was mit der Eroberung von Deutschland, äh, Tschechiens von Deutschland zu tun hat, denn Frankreich hat auch kein gutes Bier. Ja, okay, Frankreich ist aber bekannt für Wein. In Tschechien wird kein Wein getrunken. Ja, warum auch? Die haben geiles Bier. Überhaupt kein. Die, die, die Rate von getrunkenem Bier zu Einwohner ist in Tschechien mit Abstand die höchste und es war irgendeine surreale Zahl. Hast du viele... Warte, ich google das jetzt unterhalten mal die Leute hier. Mhm. Ähm, eine kleine Wertung von Tschechinnen. Ich muss sagen, ich kenne ihren Charakter nicht, aber im Durchschnitt sehen sie schon wirklich sehr angenehm aus. Mehr, mehr als nur angenehm. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Völker wie ähm, Ost-Osten. Ost, Östliche Länder? Ist das Osten? Okay, tschechische Einwohner trinken im Schnitt... 141 Liter im Jahr pro Kopf. Was? Hast 141 du? Liter Das ist circa pro Einwohner. Ein, das ist circa ein halber Liter am Tag. Pro Einwohner. Du musst noch die Leute rausrechnen, die kein, kein Alkohol trinken. Das ist ca. ein Liter am Tag. Alkoholikerland. Absolutes Alkoholikerland. Das, das ist, das ist ca. 7 Liter am Samstag. Und den Rest der Woche arbeiten. Das ist total viel. Ja, okay, das ist äh, <lacht> vier, vier Liter am Freitag und drei Liter am Samstag. Jede Woche. Ja, aber ich glaube, <lacht> du darfst nicht vergessen, dass die da auch einen krassen ähm, Sauftourismus haben. Und im Allgemeinen haben die einen krassen Drogentourismus. Ich habe mal gehört, dass... Ähm, ich, Ge ich habe mal gehört, dass es dort ähm, Underground Coffee Shops gibt, wo du so das, das soll aussehen wie eine Bar die hat mehrere Eingangstüren mit Kameras sodass falls Polizei kommt, dass die schnell genug äh, alles äh, vernichten können, beziehungsweise sich aus dem Staub machen können und dann gehst du da rein und ähm, gehst natürlich straight zu dem Dealer der ganz offensichtlich am Tisch sitzt der sagt dir dann, Alter, Leute, geht euch mal bitte vorher ein Bier kaufen, ihr Spastis. Und dann kommt erst wieder. Dann holst du dir ein Bier und dann kommst du wieder. Und dann gibt es dort, habe ich gehört, einfach Gras zu kaufen, obwohl es illegal ist. So ganz offiziell. Und jeder kifft dort drin. Jeder, Du bist so, Leute, ist das nicht absurd, dass man hier drin kiffen kann? Und die Leute antworten dir auf Deutsch. Ja, habt ihr Bock, mit uns zu kiffen? Das habe ich gehört. Wieso sagst du das so, als wäre es uns nicht passiert? <lacht> stimmt ja, du kannst jetzt keine Arbeit mehr verlieren. Ja, das kann uns doch auch niemand nachweisen, was wir auf Interrail gemacht haben. Das, das stimmt wohl auch. Das Wenn wir dich mal erzählen, wir waren, vor wie vielen Jahren war das? Vor drei oder vor vier Jahren? Vor drei Jahren? Vor drei Jahren haben vor drei Jahren gemeinsam Interrail gemacht für zwei... Kurz für die Leute, die nicht wissen, was zwei Interrail... ist. oder drei Wochen? Für zwei Wochen. Kurz für die Leute, die nicht zwei wissen, Wochen. was Interrail ist. Interrail ist ein Zugticket, das du dir kaufen kannst mit, ich glaube, einschließlich bis 26 Und mit dem kannst du durch die meisten europäischen Länder reisen mit dem Zug für kostenlos. Ich glaube, zwei Wochen kosten 250 Euro. Und dann... Ja, du meistens in Hostels oder, oder wie wir in äh, Venedig einfach am, am Bahnhof. Bahnhof. <lacht> <lacht> aber dazu muss man sagen, Venedig war der schlimmste Stopp von allen. Wir oh waren in so Gott. vielen Städten, es war überall geil, nur in Venedig. Das war eine Horrorerfahrung. Ich fand, es war keine Horrorerfahrung. Ich fand, es war mal interessant zu erfahren, aber es war, ich bin froh, dass ich keine zwei Wochen Venedig-Urlaub geplant habe. Also das nee, wäre grauenvoll. Ist, du, hast die, du hast die Stadt in einem halben Tag verstanden. Ja, sie <lacht> ja, das ist ganz viel Wasser und eine Stadt, die dorthin gebaut ist. Und es ist super dreckig eigentlich. Und es sind haufenweise Touristen. Am Tag hat man den Boden vor Touristen nicht mehr gesehen. Man konnte, man, man konnte nicht stehen bleiben in dem Strom, weil du wurdest einfach mitgetränkt. Es waren zu viele Menschen in dieser Stadt wirklich wirklich unangenehm die ganze Stadt war unangenehm und dann gab es gab keine Hotels oder Hostels es gab keine die waren in der Sonst Zeit wir wo wir ja nicht am Bahnhof geschlafen in der zeit wo wir da waren wurden die alle umgebaut zu so studentenwohnheim und muss sagen es war, es war nicht sommersaison also es war eine absolut untouristische saison was das ganze touristenproblem noch mal unangenehmer macht aber hatten wir nicht Sommerferien? Ja, aber irgendwas haben die gesagt. Das ist gerade nicht die, nicht die Saison ist und deswegen sind die ganzen Hotels aktuell Studentenwohnheim. Aber Digi, was, was ist denn mit denen falsch, dass nicht Saison ist in Sommerferien? Also wann ist denn dann Saison bei denen? Im Winter bestimmt nicht. Im Herbst? Ich keine Sommerferien, das waren Semesterferien. Mann, da Sommerferien nutzt ja nicht, wenn wir in der Schule gewesen. Stimmt, nach der Schule habe ich das mit Eva gemacht und dann nach meinem zweiten Semester mit dir? Meinem zweiten Semester Chemie. Wichtig, dass du das sagst. Ja, ja, ja die Leute, die mich kennen, die werden jetzt so nach ja, deinem zweiten Semester Chemie oder nach deinem zweiten Semester Tontechnik. Also In welchem Semester Tontechnik bist du jetzt eigentlich? Drittes. Ähm. Leider schon äh, mitten in meinem dritten, denn ich habe noch nicht genug Projekte abgegeben und noch nicht genug Lernstoff erreicht. Es, ist, ähm, es wird äh, noch ein hartes Semester und ich bin mir sicher, ich werde die letzten zwei Monate des Semesters einfach straight bei Papa hocken und durcharbeiten. <lacht> Alter, Freiburg lenkt so ab. Ich habe hier so einen großen Sozialkreis, es sind hier... Also ich, ich habe hier halt zu viele Menschen, die ich liebe. Das sind so tolle Menschen, die so tolle Sachen machen wollen. Wo, wo, kann man nicht Nein sagen? Das ist krass. Ich habe hier Antonia. Punkt. Und du sagst es in einer Tonlage. <lacht> die Ohn, ohne sie wäre ich auf jeden Fall schon kaputt gegangen. Ohne sie hättest ich hier du dir komplett safe schon einsam. Leute gesucht. Ich glaube... Man kann sich aktuell keine Leute suchen. Es geht halt nicht. Ja, okay, das und darf sich mit einer anderen Person treffen. Ja. Mit einer. Und das mache ich oft. Ja, das will ich auch machen, wenn ich im Saarland wäre, wo ich schon Freunde habe, die wissen, dass, dass ich cool bin und dass es cool ist, mit nur mir Zeit zu verbringen. Aber versuche in dem Kontext mal Leute kennenzulernen. Wenn du dich nur mit einem Tre Treffen darfst. Ja, aber Outdoors kann man sich doch mal mit mehr als einem treffen, oder? Ja, aber irgendwie ist es auch nicht so ganz korrekt, das zu organisieren. Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Also ja, du weißt deinen Sozialkreis mal zu schätzen hier, ich bin sehr neidisch. Ich weiß es unfassbar zu schätzen, aber gleichzeitig ist es das auch, was mir... Ja, halt super viel Zeit raubt. Und das bin auch ich. Ich will auch nicht Nein sagen zu den Menschen. Ich habe Lust, also ich habe halt auch einfach Bock, so heute mit dem Guide Burger zu machen und ein Bier zu trinken. Und, da und jetzt lässt du Guide allein in der Küche mit deiner WG so aufnehmen. Nee, Guide ist bei sich. Ich bin dann nach Hause. Wir haben ja hier eine Ausgangsbeschränkung bis 8 Uhr. Und das macht es halt auch scheiße, sich mit anderen Menschen zu treffen. Das heißt, du triffst dich mit denen und setzt dich dann erst abends wieder zusammen, um... Äh, abends wieder hin, um... ja oder du, oder du bist in der WG und setzt dich abends wieder zusammen mit deinen Leuten in der WG, weil es sind alle daheim und haben Bock auf sozialen Kontakt. Oder du setzt dich halt abends nochmal hin und arbeitest. Aber dir wird nur noch der Tag gelassen für sozialen Kontakt. Und jetzt stell dir mal Leute vor, die den ganzen Tag arbeiten müssen. Stell dir mal vor, du musst bis 19 Uhr arbeiten und dann ist um... Ich muss es mir nicht vorstellen Und dann ist um 20 Uhr Ausgangssperre. Alter, die bringen... Die treiben doch die Leute in die Einsamkeit und in die Depression. Und es bringt gar nichts, weil diese... Die ja, doch, du weißt ja nicht, wie es wäre, wenn, wenn, wenn sie es nicht machen würden. Natürlich weiß ich, wie es ist. Es sind zwei Bundesländer, die es machen und es sind 14, die es nicht machen. Ach so, mit Ausgangssperre meinst du jetzt? Ja. Ich dachte, Abstandsregeln allgemein. Nee. Ja gut. Ja, die Ausgangssperre verstehe ich auch nicht. Es ist so übertrieben. Aber. Aber Freiburg ist halt auch hippie Hippi-Staat. Ja, ja. Und? Also die Hippies, die scheißen halt auch in einem gewissen Maße drauf, verhalten sich vor alten Leuten fern, ziehen Maske an und so, aber die Hippie-Kommune an die, die siehst du auch noch abends an ihrem Lagerfeuer zusammenhocken. Also ich, ich werde immer neidischer. Und ich dachte, ich bin glücklich mit meinen Online-Freunden, dass ich das safe bin. Ach. Aber ne. Ja... Bald kommt der Impfstoff und wir werden alle geimpft, weil wir wissen ja alle, dass der Impfstoff gut ist und keine Nebenwirkungen hat. und. Die, Ärzte, die erste Impfwelle ging doch sogar schon rum. Ich mein die Mutter von einem Freund von mir wurde geimpft und die Freundin von einem anderen Freund von mir wurde geimpft. In der ersten Welle. In welchen äh, Sozialpositionen stehen die? Die Mutter ist kranken, Schwester... Und die, die eine Freundin ist freiwillige Krankenhelferin oder Sozialhelferin, irgendwie sowas. Irgendwas im Gesundheitssystem auf jeden Fall. Ja, voll gut. Alter, ich bin im Saarland echt wenig Leuten begegnet, die Bock haben, sich impfen zu lassen. Herrlich, die beiden hatten da voll Bock drauf. Ja, es, ist, es geht halt auch mehr so meine Generation. Da sind, also ich habe ja auch Leute die jetzt nicht mit wissenschaftlichem Denken in Kontakt gekommen sind. von Also wenn du in einen Hauptschul- und einen Realschulabschluss gemacht hast und dann Handwerk angefangen hast, dann hast du ja nie gelernt, wie man Literaturrecherche betreibt das soll jetzt kein Angriff gegen die Menschen sein, die das nicht machen. Die, Hört meisten, sich so an. Nee, die meisten von denen sind bedeutend produktiver und ich habe auch, ich verstehe auch immer mehr, dass handwerkliche Intelligenz eine ganz andere Intelligenz ist, als ich sie besitze und diese Menschen nicht dumm sind. Das will ich nur kurz klarstellen, aber es ist trotzdem Unterschied, ob du mal wissenschaftliches Denken an die Hand bekommen hast und Literaturrecherche und deine Quellen ordentlich checken kannst, denn ich weiß nicht, viele nehmen halt Infos von Facebook und checken die nicht gegen und sind so, nehmen also wenn ich wirklich was wissen will, dann gucke ich, dass ich wissenschaftliche Studien dazu finde, die es auf Englisch gibt. Und da kommt schon der Punkt. Viele von denen können nicht ordentlich Englisch und sind deswegen nicht in der Lage, Paper zu lesen. Also es gibt doch auch oftmals so wissenschaftliche Studien auf Deutsch. Ja. Ich noch, Wieso müssen sie dann Englisch sein? Ich habe noch nie ein Paper auf Deutsch gelesen. Gibt es die? Existieren die? Ja, klar. Was? Von deutschen Wissenschaftlern. Nee, die veröffentlichen doch auch auf Englisch, damit jeder liest. Ich habe, was, was Architekturlektüren ange, angeht, gibt es haufenweise deutsche. Okay. Ich habe. Ja, Ich habe viel, viel viele englische Paper. Ich habe ich hab mainly englische Paper gelesen, aber ich glaube die Forschungs, die, 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 die Hauptpaper, die ich mir durchlese, die gibt es halt auch einfach nicht auf Deutsch. Sie sind meistens John Hopkins mäßig. Aber bei, bei, bei so einem Thema wie dem Impfstoff kann man sich doch auch erschließen. Also da, es gibt ja so viele Regelungen dazu. Und den Grund, warum es so lange gedauert hat, bis ein Impfstoff zugelassen wird mit den ganzen Verfahren. So tief muss man sich da gar nicht reinlesen, um zu wissen, dass, da, dass das nichts Dummes ist. Ja, ja. ich habe mir dazu auch, ich habe einen Papa gefragt und er hat gemeint, der hat sich die Studien angeguckt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie, wie er funktioniert und ob er es mir erklären kann. Und dann hat er mir es halt auf sehr detaillierter Ebene erklärt, weil ich ja auch ein gewisses Grundwissen von Ch Chemie habe und damit kannst du dir viel erklären lassen, habe ich das Gefühl. Also kannst du auch ohne, aber es, ich fand es schön, eine detaillierte Erklärung zu haben und dann war ich so, hä, und warum haben die Leute jetzt Angst davor? Hört sich doch gut an. Der ist ja direkt wieder raus. Ich wusste auch nicht, weißt du, wie eine normale Impfung funktioniert? Nee, keine Ahnung. Die, die gehen hin, also Spritze die hinten, Spritze in den Arm. Wie bitte? Spritze den Arm. Spritze in den Arm und dann wieder raus. Die, so funktioniert die. Die normale Grippeimpfung, die funktioniert so, dass du ähm, die züchten, die Viren oder die züchten die Bakterien, Viren? Viren, das sind Viren, keine Bakterien. Bakterien, bitte kämpfen mit Antibiotika, Viren, mit, muss man impfen. Ähm, die züchten die Viren, aber die töten im Inneren oder verändern im Inneren den, den Mechanismus, der dich krank macht. Aber die äußere Hülle, wie der nach außen hin aussieht, sieht gleich aus. Das heißt, du kriegst ein Virus gespritzt in einer abgeschwächten Form, der dein Körper einfach selber bekämpfen kann. Und dann lernt er, wie er diesen Virus bekämpft und ist dann in der Lage, auch den Virus zu bekämpfen mit dem gefährlichen Innenleben, weil er den mit dem ungefährlichen Innenleben schon bekämpft hat. Ah, cool. Ja, das ist wie wenn du lernst, auf Menschen einzudrechen, die sich nicht wehren können. Weil dann <lacht> <lacht> der Vergleich kommt vom Papa, oder? Äh, nee, nee, der Vergleich kommt nicht vom Papa. Krass, okay, ihr seid euch sehr ähnlich. <lacht> oh mein Gott, es ist erschreckend. Es ist, es ist erschreckend, wie sehr ich wie dieser Mann bin in Verhaltensweisen, in sehr rudimentären Verhaltensweisen. Beispiele? Keine Beispiele. Ich, ich finde es gerade richtig schwer, Beispiele zu finden, die nichts mit Furzen zu tun haben. <lacht> Ja, Papa ist auch ein starker Furzer. <lacht> Papa könnte Voice-Actor sein bei Family Guy. Ich habe auf jeden Fall viel, viel von ihm gelernt, was das angeht. <lacht> ah, ähm, Bring mir Furzbeispiele, das, ist, das will ich jetzt hören. <lacht> wie, wie Furzbeispiele? Naja. Naja, weil das ist schwer, Beispiele zu finden, die nichts mit Furze zu tun haben. Bring mal bring diese Beispiele. Da <lacht> äh, <lacht> jemand gerade sehr fragend nach hinten auf seine Freundin geguckt. Ähm. <lacht> ich frage mich gerade, ob die das alles hört oder nicht. Die hat Kopfhörer an. <lacht> Hoffentlich hört sie es. Also spätestens auf Spotify kann sie sich anhören. Auf keinen Fall hört die sich unser Gelaber an. Oh Gott. Die hat's ja schon nicht ertragen, dabei zu sein, wenn wir normal mit ihr gesprochen haben. <lacht> Aber hier, hier geht es ja nicht um sie. Hier, hier, hier wird sie, hier, hier sollte sie sich nicht angegriffen fühlen. Ne, unsere Inhalte würden dir nicht gefallen, das kann ich dir garantieren. Furz-Content gefällt dir nicht. Nee, ich... Ich habe letztens ähm, einen Joke von Bill Burr getan. Bill Burr! Bill Burr ist das beste Beispiel. Papa und ich teilen einen sehr guten gleichen Humor. Und ich habe ihm äh, ein Bit von Bill Burr gezeigt, in dem es um, äh, um Kinder geht. Frauen schlagen geht. <lacht> ich ich, ich verbinde Bill Burr immer mit Frauen nur, schlagen. Mit, nur mit Frauen schlagen und Alkoholismus. Ähm, der hat äh, ein, ein Bit darüber, dass... Ähm, er so eigentlich also er mag kleine er mag Kinder und ich kann mich damit sehr identifizieren ich mag es mit Kindern zu spielen und es ähm, nimmt die Sache ein, aber du kannst es heutzutage nicht mehr. In dem Moment, wo du das schon alleine aussprichst, bist du so, haben Eltern Angst um ihre Kinder und darum, weil du, weil du ja pädophil sein könntest. Und du kannst einfach nicht mehr, <lacht> wenn so ein kleines Kind irgendwie zu dir kommt, kannst du ihm nicht so über den Kopf streichen und so anfangen mit ihm zu spielen. So, es geht nicht. Du kannst, wenn du im Flugzeug bist, so kleine Finger nicht so Schnipsfingern und Grimassen zu ihnen schneiden, weil äh, kommen gleich die Helikopter-Eltern und zeigen dich an... Und er meinte die Amerikaner, die haben dafür eine Lösung gefunden. So, du siehst keine Kinder mehr mit dem Fahrrad auf- und abfahren, weil die sitzen alle zu Hause und werden gemästet. They make him too fat to fuck. <lacht> <lacht> und das hat Papa Claudia erzählt. Claudia seine Frau. Claudia fand es nicht witzig. Es war ein sehr entrüstetes Gesicht. <lacht> <lacht> ja, genauso, genauso ist mit Antonia. Claudia wird sich diesen Podcast auch nicht anhören. Aber das ist auch okay. Menschen haben verschiedene Interessen. Ja, ja, ja. 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 Ähm, Feedback vom Papa war übrigens, ähm, dass äh, er es witzig findet. Krass, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und ich dachte, er ist wirklich entrüstet davon, was wir so erzählen. Ganz im Gegenteil, er, er, er feiert es. Er, er hatte sich alle drei Folgen komplett angeguckt, angehört. Als ich gegangen bin, war er gerade am Anfang von Folge 3. Oha. Er hat mich... Oh, er, Papa, ich bin richtig stolz auf dich. Er, ich ne, ich habe ich hab wirklich eine gute Zeit mit Papa gehabt jetzt in der Schweiz. Ähm, Gut so sohn beziehung gebaut. Oh. Ja. Ähm, der hat mich auch begrüßt mit dem Namen vom ACDC-Sänger. Oh, for fuck's sake, mein Laptop schmiert gleich ab, wenn ich nicht mein äh, Ladekabel suche. Warte, ähm. <lacht> ich habe ich, ich hab noch eine gute Geschichte. Das hat nämlich einer der Zuhörer Bezug genommen. Oh, nice, hau raus! Okay, einer, einer der Zuhörer hat nämlich insofern Bezug genommen, dass der seinen genau Gärtnerkollegen gefragt hat zu den Zierpflanzen. Was hat er gefragt? Und zwar habe ich, ich, ich habe Teil 2 Teil zu den Zierpflanzen. Nee. Ich habe ja letztes Mal die Wohnung mit einem Cliffhanger verlassen, mit diesen 40 viel zu gelben Klebefallen überall verteilt und haufenweise Trauermücken überall. Oh ja, ja das habe ich ja ganz vergessen. Wie, wie, wie hat es ausgesehen, als du zurückgekommen bist? Die Klebefallen waren alle nur noch so halb gelb und halb schwarz. Wow. Es waren so viele von diesen Mücken auf den Klebefallen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Aber Und es hat nichts gebracht. Ja, es, es waren gebracht. Mehr, mehr als, als ich gegangen bin. Das Insektizid hat nicht geholfen. Die Klebefallen haben nicht geholfen. Oh, nein. aber wie viel Geld hast du dafür rausgeworfen? 20 Euro. Geht noch. Aber es sind alle Pflanzen abgestorben. Nein, aber... Es hat hier ein Zuhörer Bezug genommen und hat seinen Gärtnerkollegen gefragt, was man da machen soll. Und der hat ihm gesagt, Nematoden Was Benutzt ist Nematoden. Was sind Nematoden? Das habe ich nämlich auch gegoogelt, aber noch davor. Also ich, ich wusste schon, dass man Nematoden benutzen soll, aber ich dachte, Nematoden ist einfach nur ein Synonym für Insektizide. Das ist so der Fachbegriff dafür, aber das ist was ganz anderes. Insektizide sind nämlich das chemische Bekämpfungsmittel und Nematoden sind das biologische. Oh, Enzyme? Bakterien? Parasiten. Was? Nematoden sind winzig kleine Parasiten, die die Maden von den Trauermücken essen. Was? Die fressen sich so in die Larveneier rein, essen die von innen, vermehren sich da drin und werden mehr. Und dann suchen sie neue Larven. Und die machen der Pflanze nichts, die machen der Erde nichts, Die töten nur diese Mücken. Die sind die perfekte Lösung dafür. Oh mein Gott. Das ist perfekt. Wie, nee. Also habe ich mir Nematoden bestellt. Und ich habe mir 6 Millionen Nematoden bestellt. <lacht> <lacht> das ist so eine unhandliche Zahl. Wann hast du dir das letzte Mal also 6 Millionen von irgendwas bestellt? Unhandlich. Ich stell dir mal vor, dass so 6 Millionen von irgendwas. Wieso gibt man das in Millionen an? Ist es nicht viel handlicher, das als Gramm anzugeben? Diese 6 Millionen toten waren halt so ein, kleines, so ein kleines Baggy. Das waren bestimmt keine 50 Gramm. Das war, das war nicht viel. Das war, das hört sich Auf jeden aus. Fall war das viel zu viel, weil 6 Millionen Nematoden reichen für 60 Pflanzen und das, was ich gekauft habe, ist eigentlich gedacht für so einen Garten und dass du die großflächig über deinen Garten gießt wie viel? und nicht in fünf Zierpflänzchen. Wie viel hast du, da, wie viel hast du dafür ausgegeben? Die haben mich 9 Euro gekostet. Schieß, Leute, Nematoden, kauft euch Nematoden. Krass billig, die Dinge. Und dann hast du halt einen Teil davon in deine Pflänzchen reingekippt? Also, ich bin, ich bin den richtig radikalen Weg gegangen und die Dinge haben mich <lacht> in du hast Alles reingekippt auf alle. Die, die Erde war auch schon richtig eklig, wenn man, wenn man genau hingeguckt hat. Bei der Erde hat man überall so abgestorbene Larven gesehen. Du hast alle umgetopft? Die war voll davon. Ich habe alle Blumen umgetopft.
1: Und wow. die ganze
0: Erde weggeschmissen. Habe meine Pflanzen zwei Tage lang nur in Wasser stehen lassen und dann habe ich neue Erde reingemacht und die direkt mit Nematoden gegossen. Und keine Trauermücken seit Tagen. Ich habe sie besiegt. Ich habe gewonnen. Der monatelange Kampf ist endlich zu einem Ende gekommen. Wie, wie weil hier jemand Bezug genommen hat. Ich, ich, liebe, ich liebe diesen Zuhörer. Wollte er, dass sein Name ja, äh, genannt wird oder wollte er anonym bleiben? Oh, mit bleiben? Sicherheit, du kennst ihn auch. Ist es ist Justin. Mein bester Freund Justin. Ja, ich wusste es. <lacht> Schau da raus, äh, gehen raus an Justin. Ich glaube, Justin ist ja, unser dedicatedster Zuhörer. Mit Sicherheit, der ist auch der, ist auch der größte Fan von JK. Ähm, Album. Also willst du die Geschichte vom JK erzählen? Vom JK. Ähm, der, der, der JK ist der Rappername, den ich mir mit 14 gegeben habe. Das, das war die Geschichte vom JK, oder? Der gibt es noch mehr. Achso, der, der JK, der hat halt Musik gemacht, seitdem er 14 ist und hat mit eigenen Texten angefangen und hat dann irgendwann angefangen ähm, das anderen Leuten zu zeigen und andere Leute waren so finde ich ganz cool und irgendwann war ein Kollege von mir so, yo Homie ich habe hier ein Festival ein, ein Hippie Festival, was ähm, ohne ähm, ähm, äh, Werbung passiert und ohne Ausschrieb ähm, wir suchen uns unsere Künstler selber aus und haben ähm, ich sag nicht wo, es ist aber in einem Wald versteckt auf dem Dorf und du kommst dahin und es sind überall so kleine Baumhäuschen aufgebaut und verschiedene Bühnen und überall die nur Hippies. und Also es war wirklich das hippigste Hippie-Paradies. Alles bunt die geschmückt. Keine Häuser, es waren wirklich nur, nur Baumhäuser selbst so kleine gesch geschraubte Hütten. Und alte Wohnwägen, die da keine Reifen mehr hatten und nur noch, nur noch Rosten mit so reingeschraubten Betten. Das war unglaublich geil. Es, ist, es war unglaublich geil. Die haben ein kleines Schiff reingebaut, wo dann eine Downbeat-Techno-Stage war. Dann gab es noch eine normale Techno-Stage. Die Hauptbühne, an der Hauptbühne. Das hört sich gerade alles viel zu professionell an. Also, das war. Das war ein Stück angemietetes Land von irgendeinem Bauern, so ein ganz kleines Waldstück, wo die einfach ihr, ihren Scheiß reingebaut haben, wie sie wollten, aber es waren so keine gepflasterten Wege, keine, keine Häuser, es war einfach alles selbst gebastelt. Nee, von ein, irgendwelchen ein, ein kleines Haus war da gewesen, und zwar das in der Mitte. Ja, ja, stimmt, da, war, da waren so die, die Wertsachen drin gelagert. Nee, da drin wurde ab... Getränke ein und sowas. Ja, da gab es die Getränke. Auf diesem Festival gab es kostenlos Bier. Du hast 1 Euro Pfand... 20 Euro Eintritt. 20 Euro Eintritt, aber kostenlos Bier. 20 Euro Eintritt für drei Tage. Wir mussten aber leider nach dem ersten ja, Tag okay. gehen, weil wir es nicht eingeplant Warum mussten wir eigentlich nach dem ersten Tag gehen? Weil wir nicht eingeplant hatten, länger zu bleiben, leider. Wir hatten keine Zelte dabei. Es... Oh, und dann hatten wir geplant. Also wir, hatten, wir hatten keine Kleider, keine Zahnbürsten, keine Zelte. Wir hatten halt nicht geplant, länger zu bleiben. Aber wir wollten das Jahr danach. Und dann wir kam Corona. Und noch mal dahin. Aber Corona. Und die haben... Ist nicht mehr passiert. Ich, ich hatte auch die Zusage, da nochmal zu spielen. Aber ist nicht passiert. Das wäre... Das wäre bestimmt geil geworden. Das wäre auch auf jeden Fall dabei gewesen. Es, also sobald es wieder ist, wird es, werden wir da auch wieder hingehen. Und da haben wir halt Justin mitgenommen und ähm, weitere sehr gute Freunde. Ähm, Grüße gehen raus an Robin. Ich glaube, der hört sich nicht an. Ähm, aber trotzdem, ich liebe diesen Mann. <lacht> In absolut jeder Hinsicht. In absolut jeder Hinsicht. Ja Aber mir war auch direkt klar, dass das cooles Festival wird, als wir da angekommen sind, weil wir, wir, waren ja, wir waren ja Teil von der Crew, weil du aufgetreten bist und mussten deswegen früher da sein, um Soundchecks zu machen und so. Als wir gekommen sind, haben sich die Einheimischen noch gewaschen und so vorbereitet <lacht> ja. und wir kommen durch diese Tore und werden einfach von nassen Titten begrüßt. <lacht> ja, stimmt. Die haben keine Badezimmer, die waschen sich einfach mit so einem Gartenschlau auf der Wiese. Oder war, wir wurden einfach von lasten Titten begrüßt, so von, von Jungen schön. War, war gut, war eine gute Begrüßung. Ich, ich liebe diese, ich, ich liebe diese Gesellschaft. Es ist wunderschön. Du triffst nur auf Menschen, die dir Gutes wollen auf diesem Festival. Du triffst wirklich auf keine Vollidioten und Arschlöcher. Wenn du dich mal mit einem Menschen dort nicht verstehst oder nicht auf einer Wellenlänge bist, können das beide akzeptieren und ihr geht eure getrennten Wege. Aber dort gibt es keine Probleme. Auf diesem Festival gibt es keine Probleme. Auf diesem ja, Es gab wirklich keine Schlägereien. Es gab niemanden, der Stress anfangen wollte. Obwohl Alkohol ist halt kostenlos nett. ist. Ist das nicht absurd? Es gibt auf, ja, es, auf diesem Es war jeder entweder besoffen oder auf diversen anderen Dingen. Auf diesem, hat alles funktioniert. auf diesem Festival findest du alle Substanzen. Und die Leute, die die Substanzen anbieten, haben auch jeder eine andere Verkleidung an, sodass du sie erkennen kannst. Zum Beispiel hat der Captain, glaube ich, MDMA verkauft. Und war halt, einfach, das ist, mir gar nicht ist aufgefallen. halt einfach als Schiffskapitän da rum, ge, rumgelaufen und jeder, jeder, der so, yo, weißt du, weißt du, wo es dir was zu ballern gibt? So, Such nach dem Captain. Er sieht aus wie ein Schiffskapitän. Und das ist auch eine geile Mission für so einen Abend. Finde den Captain. Ja. Dann gab's den, dann gab's den Typ, der als äh, so klassischer, also so ein traditioneller gekleideter Asiate, der hat Weed verkauft. Sucht den Asiaten für Weed. Dann gab es dann gab's diesen einen Typen, der uns fünfmal angesprochen hat. Hey Leute, seid ihr auf der Suche nach Magic Mushrooms? Und wir so: Nee, Digga, das hast du uns schon fünfmal gefragt. Okay, falls sich das ändert, ihr kennt mich ja jetzt. <lacht> ja, falls sich das ändert, der sonst ist wichtig. Das scheint es, scheint es öfter zu tun dort. Das war, ich wäre gern drei Tage geblieben. Ich wäre ich wär gern. ich. Wär, oh. Allein dafür lohnt es sich zu leben. Na, ja. Na ihm rollt die Augen. Nein. Ich <lacht> wusste nicht, was ich sagen soll, das war so schnulzig. Ja. Ich will wieder dahin. Fuck da wieder hin. Fuck Ronnie. Nächstes Jahr? auf jeden Fall wieder hin. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Bestimmt, ich plane jetzt auch schon mein nächstes Erasmus-Semester. In der Schweiz? In, in Optimistisch, hoffentlich in der Schweiz. Ich bewerbe mich noch auf Zypern, falls ich in der Schweiz nicht genommen werde. Schüch. Die Schweiz hat ihr eigenes Erasmus-System. Die machen das einfach anders als jedes andere erasmus wir Wie machen die das? Es gibt so Erasmus Plus und Erasmus Schweiz. Das ist einfach sein eigenes Ding. Da, da, da läuft das irgendwie nicht über die Unis oder wie auch immer das läuft, sondern, sondern die Schweiz bezahlt die Leute dann. What? das ist einfach alleine. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel, also es wird nirgends angegeben, wie viel Fördergelder die geben oder irgendeine Info dazu, was daran anders ist. Deswegen kann ich dir jetzt auch nicht viel dazu erzählen. Ja, ruf doch mal in der Schweiz Deswegen an und dann. Dann werbe ich mich aus Sicherheit noch mal anders. Das Problem mit Anrufen ist, in der das Schweiz International kostet. Office ist momentan einfach nicht besetzt. Oh. Die haben niemanden. Ich weiß nicht, wieso. Da muss doch irgendjemand sitzen, der sich drum kümmert. Wir sollen da Bewerbungen hinschreiben und uns wird gesagt, da ist gerade niemand. Kann man da vorbeifahren? Nee, die Uni ist geschlossen wegen Roni. Junge, was? Machen die? <lacht> also wir, wir bewerben uns ins Blinde. What the fuck? Ähm, ja gut. Papa plant schon damit, dass ähm, wir beide für eine gewisse Zeit dort zusammen wohnen werden. Er will auch unbedingt, dass ich da also ich glaube, er will unbedingt, dass ich da irgendwann erst sitze und arbeite. Der mann Sie hat mir schon angeboten, dass ich seine Praxis irgendwann zu einem Architekturbüro bauen darf. Der Mann, der hat äh, Bock drauf, dass wir bei ihm sind. Der hat ein sehr, sehr großes Gespür für Familie und vermisst seine Söhne. Krass. Ja, mit dem Auslandssemester könnte ich das auf jeden Fall befriedigen. Da würde ich, ich bei ihm wohnen oder im Studentenwohnheim, vielleicht ist das geiler. Ich würde, wenn ich du wäre, mir auf jeden Fall eine Bude im Studentenwohnheim sichern und hin und her pendeln. Es ist ja, ja, ich habe ja dann das Motorrad. Es ist, ja, also ich, ich pendel ja jetzt auch, also ich plane auch, sobald mein MRT-Termin jetzt war, für, oh, ich muss mich um, ich habe eine Schulter- und eine Fußverletzung und da muss ich einen MRT-Termin äh, jetzt machen, damit äh, endlich mal geguckt wird, was abgeht. Papa hat sich den Fuß angeguckt und hat gemeint, dass ich mir wahrscheinlich ein, mindestens eine Sehne abgerissen habe. Weil als du in die Reeperbahn gestolpert bist. Ja. <lacht> <lacht> Mann, was hat, du warst doch beim Arzt, was hat er gesagt? Also bei dem anderen. Ich soll mich nicht so, also er hat gemeint, ich soll mich nicht so anstellen, das wird wieder. <lacht> Und, das, das ich Und deswegen meine... braucht Deutschland nochmal eine andere Ärztepolitik. Die ganzen guten Ärzte gehen jetzt in die Schweiz. Das ist unfassbar, was das für ein huren sollen war ähm <lacht> unfassbar ich nenne ich nenne jetzt uh, nicht seinen Namen in aber Wie du hast du städtischen Nee ich, ich bin ich bin zu einer Ach so nee in Hamburg habe ich das äh bin ich in die Notaufnahme gegangen, dort haben sie es geröntgt, es hat sich irgendein Arzt hat sich die Röntgenbilder angeguckt und hat gemeint, so ist nichts gebrochen. Gut, bin ich wieder nach Hause geschickt worden, also zu dir nach Hause geschickt worden. Dann bin ich nach Freiburg, es wurde nicht besser, ich bin zum Orthopäden gegangen wegen meiner Schulter und war so, hier, ich hatte diesen Unfall am Fuß. Und dann meinte er so, ja, nichts, stellen Sie sich nicht so an. Ihre Schulter <lacht> und Ihr Fuß werden wieder ganz easy. Leben Sie einfach Ihr Leben weiter. Vorbei hat gesagt, deine Sehne ist gerissen. Ja. Und was hat der vorgeschlagen, was du damit machst? Ein MRT. Und wenn das wirklich stimmt, dass mir deine Sehne abgerissen ist, hat er gemeint, ist das am Fuß relativ gut behebbar. Es wird operiert, die Sehne wird wieder dahin gezogen und verwächst meistens wieder. Aber es sieht... also die Sache ist, ich bin ich, ich kletter viel und ich habe eine also Kletterer haben relativ starke große Zehen und ich kann auch sehr viel Kraft mit meinem rechten großen Zeh ausüben und nicht mit meinem linken großen Zeh. So da ist ein intensiver <lacht> Kraftunterschied. <lacht> ja. Alles ganz normal stellen Sie sich nicht so an. Es ist Sie Huren so. Das ist unfassbar. Ohne Scheiß, du wirst aber als als 20-jähriger Mann nicht ernst genommen beim Arzt, weil dein Körper ist ja in der Lage alles zu regenerieren. Und anscheinend müsste ich dann einen riesen Aufstand machen und mich da mehr querstellen, als ich es getan habe. Aber ja, habe ich irgendwie nicht. Irgendwie dachte ich mir so, also du hinterfragst dich dann ja auch selber und hinterfragst, ob du eine hypochondrische Eigenschaft hast. Und der hat ja auch einen gewissen Vertrauensaspekt. So, Man geht ja zum Arzt, ich habe den empfohlen bekommen von einer Freundin, weil die gemeint hat, das ist ein guter Arzt. Aber von der Freundin weiß ich jetzt auch, So das kannst du in die Tonne kloppen. Das ist keine gute Freundin. Ja, ist. Äh, die, hast, die hast du mal gesehen. Das ist äh, die süße Schüchterne. Oh. Die, die, die meine Liebhaberin gespielt hat bei dem Essen. Was? Nee. Ah, nee, nee, die. Ja, stimmt, der, der mir auf dem Weg begegnet sind. Genau, ja. Was, was ist mit der für ein Drama? Was mit der für ein Drama? Nee, die die Warum die hat ist die jetzt keine gute Freundin mehr? Ach so. Ähm. Oh Gott, äh. Lästern. Leicester, Willkommen zu Lästern. Leicester Brüder. Karim. Ähm. Das ist Karim. Er lästert. <lacht> nee, ist, ähm, also wir haben uns halt äh, getroffen und ähm, also ich fand sie halt, ich fand sie halt echt sehr süß und dachte, wir würden daten, was mir es, es gab so Anzeichen wie, dass sie gemeint hat, lass doch mal zusammen eine Serie anfangen. Dann haben wir zusammen eine Serie angefangen und sie hat sich an mich gekuschelt. Äh, Game of Thrones. Ach, okay, weiter in der Geschichte. Oh, und sie hat sich an mich gekuschelt und ich fand, wir hatten eine sehr schöne Ebene von wir lernen uns kennen. Und es, äh, irgendwie hat sie so ich fand es jetzt sehr zweideutige Zeichen gegeben. Auf einer Seite meinte sie so, ach du, ich suche nicht nach einer Beziehung und ich bin gern ungebunden. Auf der anderen Seite kuschelt sie sich an mich, wenn wir Filme gucken. Und ich denke mir so, perfekt, ich will auch keine monogame, feste Beziehung und ich habe auch das Bedürfnis, mit dir körperlich zu sein. Wo ist das? Also Und und dann fand sie es irgendwann unangenehm, mit welcher Einstellung ich rangehe und war so, wir sind nur Freunde. Und ich so, ob... ob Okay, dann sind wir nur Freunde. Ich habe nichts versucht. Ich habe nicht versucht, sie zu küssen. Ich habe sie nicht angefasst. Ich habe. Ähm, ja. Aber du warst ihr zu nah. Ich war. Zu aggressiv gekuschelt. <lacht> ja, die Sache ist, dass sie sehr schüchtern ist und irgendwie war, hat hat mich das auch verunsichert und ich war auch mega schüchtern gewesen dadurch und wusste nicht, was ich sagen soll, mit welchen Punkten ich ihre Schüchternheit vielleicht überwältige und das gerade zu direkt ist und dann war es dieses ja merkwürdige Wischwaschgerede und so ein Hin und Her und kleine Berührungen da, kleine Berührung hier und so, deute ich das jetzt oder deute ich das nicht und also es war schon witzig und hat Spaß gemacht, aber ja, sie... Ich glaube auch, dass, dass sie sich selber nicht bewusst war, was sie da will und das dann irgendwann entschlossen hat, als es dann... Als es dann doch so... Als sie dann doch die Wirklichkeit hatte, als sie an so einer Gabelung stand. Naja, das hört sich an, als hätte sie mal... Hätte sie sich fast... Für dich entschieden. Aber du warst nicht überzeugend genug. Das ist okay. Ich äh, habe andere Frauen genug überzeugt. Und im Moment. Oh! <lacht> ich was Mia? No know one knows what it's like. To be the bad man. Du, du, du. Du be the sad Ich habe doch, hab doch am Anfang vom Podcast schon erzählt, dass ich ab 10 Uhr müde werde behind blue eyes Wie bitte? Mich trifft gerade richtig hart wie so ein alter Mann im Altersheim Oh Gott, was hast du für Erfahrungen gemacht? <lacht> Keine Vietnam-Fleischbild <-Flashback. lacht> uh, Ich, ich wollte Papa auch besuchen kommen im, in den Semesterferien das Motorrad endlich abholen und mal Urlaub machen Nice, ja, ich werde da sein. Aber ich habe immer noch keine Prüfungstermine. Nice. Ist das bei euch auch so ein Struggle? Nein. <lacht> Was? Ich kann keinen Urlaub für in zwei Monaten planen, weil ich nicht weiß, ob da eine Prüfung ist oder nicht. Ja, wieso hast du Richtig keine Prüfungstermine? waren halt an der alten Uni auch schon so. Anscheinend sind das nur Architekten, die das nicht hinbekommen. Warum hast du keine Prüfungstermine? Was ist die Aussage dahinter? Ja, die stehen halt noch nicht. Profs sind sich noch nicht die, sicher, wann sie prüfen wollen. Die stehen halt noch nicht. Wir haben, wir haben in Chemie unsere Prüfungstermine am ich glaub, ersten Tag gesagt bekommen. Am Tag, wo das Semester Scheiße. angefangen hat. Also bei uns ist es nicht selten, dass wir vom Prüfungstermin eine Woche vor der Prüfung erfahren. In Chemie haben die jede Stunde also die der der ganze Lehrplan hat gestanden, bevor das Semester losging bei denen. Die wussten genau, was sie an welchem Tag machen und haben uns das auch in der ersten Stunde gesagt. Das Problem mit kreativen Berufen, das sind alles nur Hänger, auch die Profs. Ja, aber die Sache ist halt, dann ist er mal nicht durchgekommen an einem Tag und dann ist er mal nicht durchgekommen am nächsten Tag, weil er mit dem ersten schon nicht durchgekommen ist. Und dann ist er so, oh ja, dann machen wir das jetzt noch von letztem Mal. Und dann nimmt er sich auf einmal eine halbe Stunde Zeit für ein Thema, was er letzte Stunde in zehn Minuten noch durchgeballert hätte. Und auf einmal fehlt ja die halbe Stunde vom nächsten Tag und auf einmal sind die am Ende vom Semester so, ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber äh, kommen Sie doch bitte am Samstag noch zu nach vorne. Lesung, damit wir den restlichen Stoff nachholen können. Also ähnlich war das bei mir mit den Fahrstunden. Habe ich dir davon schon erzählt, wie das mit meiner Fahrschule lief? Nee, erzähl mal die Story von deiner Fahrschule. Ich habe hab im Frühling angefangen mit Fahrstunden, hatte dann so... Nee, ich muss, ich muss zurückspulen. Ich habe meine theoretische Prüfung von der Fahrschule bei den einen gemacht bei denen ich mich dann auch direkt für die Praktischen angemeldet habe. Und dann habe ich zwei Monate gewartet, hatte immer noch keine. Habe dann gesagt, das reicht, jetzt ein Termin oder ich wechsle. Und die hat gesagt, wir haben gerade nichts frei. Und dann habe ich gesagt, ich wechsle. Und dann bin ich zur nächsten Fahrschule. Der Typ hat oh. mir am Telefon gesagt, ja, diese Woche können wir noch fahren. In drei Wochen hast du deinen Führerschein. Und ich, naiver junger Mann, habe ihm geglaubt, <lacht> hatte in der ersten Woche meine Fahrstunden alles schon und gut, den Typen mal kennengelernt. Aber es war nichts mit in drei Wochen hast du, hast du deine Prüfung oder so. Dann habe ich, hab ich nämlich in drei Wochen die nächste Fahrstunde gehabt. Und dann habe ich in drei Wochen nochmal die nächste Fahrstunde gehabt. Und dann hatte ich in fünf Monaten die nächste Fahrstunde. What the fuck? Und in diesen fünf Monaten habe ich ihn wöchentlich, manchmal täglich angerufen und, und, und gefragt, was los ist. Ich hatte eine so merkwürdige Beziehung zu diesem Mann. What the fuck? Ich habe ihn jetzt öfter angerufen, als meine Mutter wahrscheinlich war. <lacht> Schaut Mama. Und dann habe ich, ihm, ich, ich hab ihm irgendwann so viel Druck gemacht. Sobald es, bald läuft meine Theorie aus, was nicht stimmt, was er aber nicht wusste, bald ist, bald ist die Saison vorbei, bald fängt, fängt der Schneefall an. Und dann, dann hat er mir halt eine Prüfung gebucht für in zwei Wochen. Und in diesen zwei Wochen, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Termine ich dann auf einmal hatte. <lacht> ich, bin in den, ich bin in den zwei Wochen, glaube ich, sechsmal dann Doppelstunde gefahren. Oh, krass. Und am Tag vor der Prüfung vier Stunden einfach, bis, bis es dunkel war, bis nachdem es dunkel war. Du ja, hattest noch ein paar Nachtfahrten. Einfach. Ich hatte noch was? Du es noch die Nachtfahrten. Nee, es, gibt, es gibt irgendwie keine Nachtfahrten beim Motorrad. Und ich ich, ich habe halt keine gemacht. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> Ach, ob Licht da ist oder nicht, fahren ist fahren. Das, beim Motorrad muss das Licht halt immer an sein, vielleicht macht es deswegen keinen Unterschied, aber keine Ahnung. Naja, es macht ja... Also ich bin nachts gefahren, weil, weil ich halt Druck hatte mit der Fahrprüfung und, und kein anderer Termin frei war außer nachts, aber Fahrstunde, nachts Fahrstunde offiziell hatte ich keine gemacht für den Motorradführerschein. Hm. Ja, Ich ähm, bin stolz auf dich, dass du deinen Motorradführerschein durchgezogen hast. Ich bin froh, dass ich den Struggle hinter mir habe. Bring dich bitte. Jetzt kann ich bestimmt mal zur Nordsee fahren mit dem Motorrad. Bring dich bitte nicht um mit dem Ding. Ich werde es versuchen. F fahr, fahr nicht so, wie ich damit fahren würde. Also, du hast aber auch keinen Spaß beim Skifahren. Du heizst nur die Piste runter. Ich habe asozial Spaß beim Skifahren. Es ist, ist doch nicht cool, einfach nur gerade auszufahren. Also ich, wenn, ich, wenn ich Snowboard fahre, dann muss ich die Piste runter, muss ich über die kleinen Hügel springen, muss ich auch mal rückwärts fahren. Das macht doch Spaß. Ballern, Bruder, ballern. <lacht> Und deswegen sollte ich keinen Motorradführerschein haben. Aber wirklich du bist noch nie Tiefschnee gefahren? Ich bin, ähm, ich habe es versucht, ich habe mehr Tiefschnee gefallen, aber ich... ist beim ersten und zweiten Mal immer ich so. Ich habe es zweimal probiert, ja. Beim zweiten Mal auch noch so. Ja, Muss also, würde ich auch noch weiter das, probieren. Das sage Snowboardfahrer. Es, es ist ganz anders zu fahren. Ich werde es weiter probieren. Ich werde, ja... Oh, es lohnt sich. Ich bin letztes Mal Skiurlaub richtig viel durch den Wald gefahren. Wo so wirklich die Bäume nah aneinander stehen und du um die Bäume kurven fahren musst. Das, das macht schon Spaß. Ja, Bist du dann gegen so einen scheiß Baum fährst? Ja, ja, machst du dann halt nicht. <lacht> da musst du dich schon wohl genug fühlen auf im Tiefschnee, bevor du das ja, machst. Ja, mache ich erstmal nicht. Erstmal, erstmal normaler Tiefschnee, neben der Piste fahren. Nicht mal Tiefschnee, erstmal neben der Piste fahren lernen. Erstmal nur neben der Piste. Wow. I, ja, ich das ist wohl der. Letzte, letzte Urlaub bin ich richtig ausgerastet, was Tiefschneefahren. Da habe ich so einen Sprung gemacht. Da bin, sind wir wirklich aus dem Lift ausgestiegen und einfach straight in die andere Richtung von der Piste gefahren. Schüss. Etwa gar nicht erst zur Piste gegangen. Das ist crazy. Da, 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 wenn ich so Menschen sehe, denke ich mir immer so, die müssen jahrelange Erfahrung haben. Na, wie paar seit die sieben bin. Aber ja, ich bin froh, dass ich Jakob dabei hatte. Der ist auch immer vorgefahren.
1: Ja, bei dem damit kannst wir du nicht viel irgendwo
0: in den Bach landen oder eine Klippe runterspringen. Einmal sind wir eine Klippe runtergefallen. Was? Das war bestimmt so ein 7-Meter-Drop einfach. What the fuck? Aber das ist halt so das weich, ein, dass du... Das war auch richtig dumm von uns. Hier. Also wie so ein wie so naive Teenager in, in Horrorfilmen sind wir da an die Sache rangegangen. Haben, haben gedacht, ja, das schaffen wir. Wir fahren gut, wir fahren jetzt einfach runter. Und du hast halt nichts gesehen, die Wetterbedingungen waren scheiße, der Himmel hat so ausgesehen wie der Boden. Und du hast keinen Hügel gesehen. Oh, oh, ist, oh wir sind einmal. Und da war da halt einfach so ein sieben meter drop den keiner gesehen hat. Wir waren zu viert unterwegs. nicht war ganz hinten. Und es war halt für mich normal, dass die Leute plötzlich verschwinden hinter jedem Hügel, aber... <lacht> dann falle ich da auch runter und sehe da unten, wie diese drei Leute schon verteilt auf dem Boden liegen das war, das war eine gruselige Erfahrung wir, wir waren mal beim Feldberg gewesen als es sehr nebelig war nee, da war eine riesige Wolkendecke gewesen und der Himmel hat ausgesehen wie, die, wie der Schnee und du bist von oben in die Wolkendecke rein und es hat alles gleich ausgesehen. Vor dir, über dir, unter dir. Es hat alles gleich ausgesehen. Die haben gesagt, man sollte am besten nicht fahren, weil es zu gefährlich ist. <lacht> Aber es war so geil, in diesem Zustand zu fahren. Von, <lacht> es, ist, es fühlt sich an, als ob du durch... Also, eine also es ist alles gleich. Also, du siehst nicht weit. Du siehst, du siehst, wenn du deine Hand ausstreckst, siehst du deine Hand noch gerade so. Also war geil. <lacht> ich war schon mal in so einem richtigen Schneesturm gefahren. Nee. Das war, das war glaube ich, meine beste Snowboard-Erfahrung. Da war einfach die Piste der Tiefschnee. Boah, ich so da Bock. hat es so krass geschneit über die Nacht, dass auf der Piste einfach eineinhalb Meter Neuschnee lagen. Und die, die Pisten, also man konnte den Lüft nehmen, weil die blaue Piste noch frei war. Die war auch gemacht von den Schneeraupen. Aber die rote nebendran war unberührt. Da lag der ganze Schnee und da waren so Absperrbänder. Und rate mal, was die Jugendlichen mit ihren Snowboards gemacht haben. Sie sind natürlich brav sind auf den natürlich der Blauen unter den ah. durch. Und dann sind wir in diesem heftigen Schneesturm die rote Piste mit 100 Meter Neuschnee gefahren. Und das war so geil. <lacht> Einfach die präpariert, keine Bäume in der Nähe. Du hast immer noch diese, diese Fähnchen, die so einen halben Zentimeter aus dem Boden rausgucken. Ach, das war super. Bitte mehr Schneestürme in den Alpen, wenn ich dabei bin. Sch Schnee ist schon was echt Schickes. Ich habe jemanden kennengelernt. Ähm, ich glaube, Harris, von dem habe ich letztes Mal erzählt. Das ist äh, der, der immer in der BG gegenüber kocht. Der Mann hat bis zu dem Schneefall von ein paar Tagen noch nie Schnee gesehen. Oh, das ist magisch. Es ist, ist für mich unvorstellbar. Dieser Mann hat noch nie Schnee in der Hand gehabt, oder? Was hat er gemacht? Das hat direkt Schneebälle und Schneemänner gebaut, oder? Ich war... Ich war nicht da. Ich, ah, ich habe... Äh, eine ähnlich, ähnliche Erfahrung hatte, hatte ich in, in Erasmus. Da hast du das erste da Mal man, Titten gesehen. Nee, also nicht <lacht> ich. Da waren ungefähr 2000 Spanier. Erasmus ist bei Spaniern unfassbar verbreitet. Also ein Drittel der kompletten Erasmus-Studenten in der Stadt waren Spanier. What the fuck? Das ist bei uns nicht Haufen so. Und haufenweise von denen hat noch nie Schnee gesehen. Und als es dann geschneit hat, war, war vor dem Studentenwohnheim riesige Schneeballschlacht mit ganz vielen Spaniern. Und danach haben die alle Schneemänner gebaut und so Skulpturen. Und haben, die haben sich einfach alle so richtig wie Kinder im Schnee verhalten. Oh, das geil. war wunderschön. Oh, wie schön. Weißt du, was, weißt du, was die größte Statue war, die gebaut wurde? Ein Penis. Ein gigantischer Penis. Ein gigantischer Penis. Wieso wieso kein Penis, der einen, ähm, einen Titfuck gibt? Es wäre glaube ich zu kompliziert. Aber du du das war wirklich ein massives Ding, der war Zweieinhalb Meter hoch bestimmt. Hoch? Die haben den hochgebaut. <lacht> ja, der hat nicht gelegen. Ja, hat der gestanden. hat gelegen. <lacht> 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 Mit massiven und, Boden. Und die fette. Mit richtig massiven Und die fetteste. <lacht> und der stand von, da noch lange. Oh Gott. Dadurch, dass es so viel Schnee war, hat er sich noch länger gehalten als der ganze Rest vom Schnee. <lacht> Oh, die fetteste aller Frauen hat ihn als Dildo benutzt, als alle geschlafen haben. Nein. Nach drei Wochen hat man, hat man Blut dran gefunden und sich gefragt, wo kommt das her? Bruder Podcast deckt Mysteries auf. Oder Podcast-Mystery. Das, das ist wie, wie hieß das damals mit diesen Geschichten, die entweder falsch oder richtig waren? Oh, 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 mit Jonathan Frings. X-Faktor, das Unfassbare. Ja, X-Faktor. Und wir machen jetzt hier X-Faktor nur mit Penishumor. Hat sie den Riesenschneepenis wirklich als Stillo benutzt, als jeder geschlafen hat? Richtig. Oder falsch? <lacht> <lacht> Hattest du... Das war ein falsch. Hättest du, Die Geschichte war falsch. Hättest du, hättest du ähm, eine gute... Du bist diesmal dran mit... Die drei. Fragen an? Nee, der, alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind... Drei. Ich hätte eine Frage, aber ich glaube du bist nicht glücklich, wenn ich sie stelle, weil du sie schon mal hattest. Mach mal. Welche sind deine drei Lieblingsvideospieler? War das die, die du letztes Mal gestellt hast oder die, die du mir als Beispiel genannt hast für die Rubrik damals? Äh, ich habe sie dir nicht gestellt. Letztes Mal habe ich gestellt ähm, die drei Menschen, die drei tollsten Menschen oder drei Menschen, die du äh, dieses Jahr kennengelernt hast, also 2020 noch. Okay. okay, deine drei Lieblings Videospiele Meine von 2020. Drei Wie nicht alle oh. 2020. Ähm, Nummer eins Rocket League, ähm, geiles Spiel. Ähm, diese, aber mit, ich habe aufgehört Rocket League zu zocken. Ich habe es mir wieder zu hart gegeben und brauche Abstand davon. Ich bin an dem Punkt angelangt. <lacht> ich bin an dem Punkt in Rocket League angelangt, wo ich das Spiel technisch, also äh, konzeptionell, so sehr verstanden habe, dass ich in der Lage bin, Diamant zu spielen aber physisch nicht in der Lage bin, ohne in den Trainingsmodus bestimmte Moves zu üben, weiter aufzusteigen. Ich muss also die Leute, die gut, die 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 nächste Stufe in Rocket League sind, die verbringen alle, also die gehen alleine ins Spiel rein und trainieren spezielle Angriffe, spezielle Moves, Dribbling, Air Dribbling, so den Ball an die Wand bringen und dann in der Luft den Ball mit der Schnauze schießen ins Tor und da bin ich so, ich kann die Dinge abwehren, ich kann sie kommen sehen, ich habe verstanden, wie die aus, aber ich kann sie selber nicht machen, das musst du üben und ich, ich habe Besseres in meinem Leben zu tun, als mich da hunderte von Stunden hinzusetzen und das zu üben. So. Ähm, ich glaube, ich habe das Spiel verstanden und an dem Punkt bin ich so happy und habe erstmal wieder kein Verlangen, das Spiel zu spielen. Zur Info: Karim hat 1000 Spielstunden in Rocket League. Bestes Spiel. Habe soeben recherchiert. Okay. Ähm, was habe ich 2020 gespielt? Ich fand, ich habe viel Scheiße gespielt 2020, vor allem Spiele, an die ich mich nicht ordentlich erinnern kann. Ähm, Soll ich mal deine Bibliothek durchgehen? Geh mal meine Bibliothek durch. Ich fand Undertale wahnsinnig gut. Ähm, Lara Croft Go. Das hat sich Sina letztens runtergeladen. Das war nicht ich. Die, der habe ich erlaubt, wenn ich in der Schweiz bin, dass sie einfach in mein Zimmer kann und ja, machen was. So Darkest Dungeon dieses Jahr gespielt? Nee. Oh, äh, ich habe ich äh. hab Dark Souls 3 dieses Jahr gespielt und ich fand es wahnsinnig gut. Ehrlich? Ja. Was? Also es ist komplett durchgespielt. Aha. Ich bin mit Dark Souls 3 nicht warm geworden. Ich habe 1 und 2 gespielt. 1 fand ich bombastisch geil. 2 war schon nur noch so meh. Da habe ich mich durchgequält. Und 3 habe ich nicht mehr, nicht mehr durchgespielt. Da habe ich es irgendwann nicht mehr eingesehen. Das hat mich dann nicht gefangen. Krass. Ich fand, ich habe es Zweier gespielt bis zum dritten Boss. Oh, ich hatte beim Zweier, hat mir äh, Tobi, Shoutout an Tobi, ähm, immer per Bildschirm... An, an den einen Tobi, den es gibt. Äh, Tobi, Tobi weiß, ähm, äh, Tobi kennt, also der Tobi, der wird sich ja, angesprochen schau an fühlen. Shoutout an alle Tobis, die zuhören. Shoutout an alle Tobis, die sich Name. angesprochen fühlen. Ähm, der hat mir per Bildschirmübertragung zugeguckt, wie ich das Spiel spiele. Um, weil er es selber durchgespielt hat und fand es witzig, mir dabei zuzugucken. Ähm, Ach, krass. Heißt es oh, das ist Aber Mein Kollege hat, sich, hat mit mir einen neuen Charakter angefangen und dann haben wir uns gegenseitig gesammelt und ein bisschen Scheiße gebaut. Ja, -Tobi, auch Tobi ist auch einer dieser Menschen, die ich einfach liebe. Ähm, schau da an, Tobi. Und dann hat er mich aber dazu gebracht, nach dem dritten Boss direkt ins DLC zu gehen, das mir den kompletten Spielspaß geraubt hat, weil es einfach zu heftig war für mein Skill-Level. Ich hatte einfach den vierten... Dann geh doch noch mal raus. Ja, nee, ich, ich, ich heb mir Dark Souls 2 auf, wenn ich mal noch mal Bock habe, es mir richtig zu geben mit Dark Souls. Oh, Dark Souls 3. Hast du Dark Souls 1 gespielt? Nee. Dark Souls 3. Das OG, oh, das ist mein Lieblings-Dark Souls. Das war mit Abstand das Beste, finde ich. Ja, hast du damit angefangen? Ja. Oh, ist die Grafik für mich zu krebs, Alter? Alter, meine Mitbewohner uh, Souls, haben die Musik einfach Dark Souls so laut. Remastered. Sieht gar nicht, sieht besser aus als Dark Souls 2. Sheesh, okay, dann werde ich mir gönnen. Alter, meine Mitbewohner haben einfach die Musik so laut und es ist so, so dumme Musik. Man hört nichts. Es ist, also ich höre nichts. Ich höre den Bass, wo Und es ist so dumme Musik, Alter. Es ist immer so: boom, 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 boom. So, ja, mach doch mal was anderes. Und dann kommt so ein und so, ja das habe ich kommen sehen und als nächstes setzt irgendein <lacht> Synthesizer ein und dann setzt irgendein Synthesizer ein so juhu juhu alle techno Technolieder sind gleich aufgebaut und die Leute das ist doch auch nur so Nebenmusik während getrunken und gesoffen wird nein nein es gibt Raves da gehen Leute hin und, und verlieren sich in Technomusik natürlich auf harten Drogen aber äh, verlieren sich in Technomusik <lacht> ja auf harten Drogen <lacht> Äh, nee, nicht um ich glaube, du gehst da gerade mit, mit der falschen Einstellung an Techno-Musik rein. hat ja einen Grund, dass du es dir momentan nicht anhörst Ja, ähm, jetzt nochmal also, an, an alle Techno-Hörer, ich weiß, man kann auch Techno ohne harte Drogen hören und das machen viele von euch ähm, Trotzdem seid ihr alle Opfer, ihr seid alle Opfer ähm, Techno abschaffen <lacht> Gewagte Aussage gehe ich nicht mit Okay. Nee, ich bin ich mir Techno relativ das, oft, wenn ich, wenn ich irgendwelche anstrengenden Multiplayer-Games spiele. Boah, ja, es gibt auch guten Techno, es gibt auch komplexen Techno. Gebt dir mal Spongel, das ist wunderschöner Techno, aber die Sache Sponge? ist halt Spongel. S-P-O-N-G-L-E. -E. Unfassbar. Der, der Mann, der macht Alben, der macht keine einzelnen Lieder, der macht Alben. Also es ist wunderbar Es ist eine Geschichte, die erzählt wird Es ist der, der treibt dich durch Emotionen ähm, Gute sowie schlechte Er, er, er schafft es, dass die Musik Unangenehm ist für dich Und in dem Moment, wo du es realisierst Und eigentlich was anderes anmachen willst Löst er es auf in einem Gefühl der Wärme Und das, äh, und, oh, das ist, Gönnt ihr mal Ja, an alle von euch gönnt euch Spongel Wer es nicht kennt, hat was verpasst aber bei Techno ist es halt auch einfach zu leicht das zu machen heutzutage du gehst hin setzt dir einen Beat in so einer Scheiß DAW womit wir gerade unsere Sachen hier aufnehmen und machst auf die Eins immer eine Kick machst auf den Achtel danach die einen Sound und dann hast du schon so und dann setzt du irgendeinen Synthesizer hinten dran mit drei Tönen guck, dass die drei Töne immer wieder kommen und das war's. Du hast den, 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 das Grundkonzept eines Techno-Songs und das haben viel zu viele Leute verstanden. Viel zu viele. Und viel zu wenig gute, talentierte Musiker setzen sich hin und sagen, ich mach Techno. Ansage. Sponge ähm, Nimmt gerne Bezug und macht mich fertig für diese Aussage. Change my mind. Change my fucking mind. Ähm, Spiel Nummer 2 Spiel, <lacht> Spiel Nummer 2 nach Rocket League. Ähm, ja, mir fällt gerade eigentlich nur Undertale ein, dass ich noch gezockt habe, aber das Jahr war halt auch verdammt lang gewesen. Ähm, ich habe Witcher 3 kam. Was waren denn so große Releases, die ich gespielt habe? Siehst du nicht in meiner Videothek, was ich, mir so, was ich so gespielt habe? Ich habe die Bioshock. Äh, bei deinen Recents sind nur... Sind keine Sachen dabei, die hier in Frage kämen. By das, ist, das ist deine Wertung. Um, ich kann dir ja mal sagen, was du recently played hast. Was habe ich recently played? Lara Croft Go, Undertale, Divinity. Ich weiß, dass dir Divinity gar nicht so sehr abging. Um, ich Met Metal Slug X und Rocket League. Ja, okay. Um, ich habe die beiden... Ja, ja. Ich habe. Ich habe die Bioshock... Alter, lass mich mal wenigstens aussprechen. Ich habe die Bioshock-Serie ähm, gespielt und die fand ich auch wunderschön. Ich fand sie mit jedem Teil schlechter. Der Einser war der Wahnsinn und wurde dann immer schlechter. Ich fand der Dreier, der war irgendwie überhyped as fuck. Ja, der Dreier ist irgendwie voll gut angekommen bei, bei der Menge. Aber ich, ich fand auch... Ich finde den Zweier ist mein Favorit. Der eine auch geiler als der Dreier, aber der zweite der Beste. Ich fand Dieses Gefühl, ein Big Daddy zu sein, das brauche ich in meinem das Leben. Das brauche ich. <lacht> ich fand es richtig geil, gegen die Big Daddies zu kämpfen und ich fand es als Big Daddy ein bisschen zu leicht. Ich fand den Zweier ein bisschen zu leicht, aber ich habe ihn noch nicht auf dem ich ihn auf dem schwierigsten gespielt. Ich weiß, dass ich den Einser schon auf dem schwierigsten gespielt habe und da fand ich es machbar. Nee, ich habe den Zweier auch auf dem schwierigsten gespielt und ich fand es zu machbar. Okay. Ähm, ja, aber Spiele, auf die ich mich freue, sind zum Beispiel Metro Exodus, ähm Cyberpunk. Ja, ich glaube, das waren meine... Ja, lass, lass, lass die mal erst ansprechen, wenn gespielt wurde. Okay. Cyberpunk gebe ich mir auch noch auf, bis es gepatcht wird. Ja, das sagen momentan alle. Guide hat sich das gekauft und meinte so, ich warte, bis es gepatcht wurde. What? what? Ja, es scheint noch, scheint noch nicht fertig zu sein. Ah. Sie haben das release Date zu oft verschoben und dann konnten sie es irgendwann nicht weiter verschieben und mussten es rausbringen, aber es ist wohl noch nicht fertig. Wie heißt das Spiel, bei dem das so asozial gefloppt ist, die es aber wieder gut gerettet haben? No Man's Sky. No Man's Sky, guckt euch no Man's Sky hatte aber auch noch andere Probleme. Da kamen viele, viele Versprechen von den Developern. Ja, guckt euch, guckt euch von äh, Dr. Incognito. Oh nee, nee, das. Nee, Internet Historian. Internet Historian. Vergesst. Ich, oh Gott, das muss ich rauspiepsen. Um nee, muss ich nicht. Keiner hat einen Bezug dazu, außer mir. Ähm <lacht> Nehmt nehm mal, nehm mal Bezug, wenn ihr eine Ahnung habt, was gerade abgeht. Ähm, ja, und, äh, Internet, Internet, sorry. Ähm, gönnt euch diesen Kanal. Bester Kanal. Gott, ich habe so hardcore prokrastiniert mit diesem Kanal, als ich bei dir war. Unfassbar. <lacht> Unfassbar. Ich habe mir, hab mir von dem auch alle all, all seine Videos in zwei Tagen reingezogen. Alle. Ja, ich hab. Was da für Recherche dran Ich weiß gar nicht, wo man all diese Infos bekommt aus manchen Videos. Das sind ja Sachen, die im Internet so weit zurückreichen. Das findest du da momentan mittlerweile gar nicht mehr. Genialer Mann. Oh Fall, ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen, aber ich habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt um 21 Uhr irgendwas 30. Äh, mein Programm zeigt mir an, ich nehme seit einer Stunde 24 auf mit ungefähr acht Minuten Soundcheck. Soundcheck war witzig. Soundcheck war witzig. Schneiden wir den ans Ende oder an den Anfang? An, ans, ans Ende. Okay. Als Geschenk an die Leute, die noch Bock haben. Okay. Ähm, ja, wie nennen wir die Folge? Soundcheck am Ende? <lacht> <lacht> äh, Tierpflanzen Teil 2. Ähm, nee, nee, so viel ging es nicht um die Pflanzen diesmal. Ich, ich habe den Krieg gewonnen. Du hast den Krieg gewonnen, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Aber ähm oh, weißt du, nach, nachdem ich die Erde gewechselt habe, diese vier, fünf restlichen Tage, wo die, wo die überlebenden Ziermücken, nee, nicht Mücken, Trauermücken noch gelebt haben, habe ich jede getötet, die ich gesehen habe. Bis heute habe ich sie immer ignoriert, aber immer wenn ich eine gesehen habe, bin ich auf die Jagd gegangen. <lacht> Wir, keine Überlegenden, die mir hier Eier legen. Wir hatten, keine. wir hatten Mottenproblem bei uns in der WG und ich war der Moth-Hunter. <lacht> es hat so viel Spaß gemacht. An, an alle Leute. Insekten töten macht Spaß. Um. Schädliche, schädliche Insekten töten macht Spaß. Ja, Motten legen Eier in Essen und dann gibt es Essensverschwendung. Schädliche Insekten abschaffen. Wie nennen wir die Folge? Insekten sind nur schädlich im Fall in der falschen Umgebung. Die Motten können draußen machen, was sie wollen. Aber nicht Kein in meinem. Kein guter Essen. Folgentitel zu lang. Oh. <lacht> ja. Wie nennen wir die Folge? Premierfolge. The Real Number One. Das wird immer schlechter. Das ist wirklich <lacht> Ja, worüber hatten wir es denn heute? Was? Hey, heute haben wir irgendwie nur gelabert. Hippie, Hippie Festival. Ich glaube, die Geschichte war gut mit dem Hippie Festival. Ähm. Lass sie doch einfach JK nennen. <lacht> Lass sie uns JK nennen, das finde ich gut. Okay. Sehr wenig ging sehr wenig um Findet man den noch auf YouTube? Oh Gott, jetzt nicht mehr. Ja, doch, du findest, glaube ich, noch ja, ein paar Lieder. Ich habe hab noch haufenweise gute Songs. Sowas wie Jana kannst du doch uploaden. Jana, mein Lieblingssong von J.K. Oh, Jana habe ich noch nicht aufgenommen. Da habe ich keine Rechte am Beat. Und ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der ihn mir nachproduzieren wollte. Ey, wenn wir unter dem. Oh, dir selbst einen. bist doch Tontechniker. Digga. Bro. Oh, ich habe hab in einem Lied geschrieben, dass... Äh, dass alle Leute denken, dass ich nachher Produzent bin, aber dass das ist absolut nicht der Fall ist. Aber Tontechniker Hand in Hand gehen mit Produzenten. Ich bin kein Produzent. Also du wirst, du wirst ja wohl einen, einen Rap-Beat produzieren können. Es geht ja nicht um den Beat, sondern um den Text, der da, der da drauf gerappt wird. Dieses, das schaffst so oh, du. Es ist ein Gitarrenlied und du kriegst diese Emotionen, die in dem Beat stecken müssen, nicht ohne Gitarre hin. Frag Gregor. Ja, ja mit Gregor momentan irgendwie, der hält sich von mir fern wegen Roni. Der arbeitet mit alten Leuten und weiß, wie ich mein Leben lebe. <lacht> Gregor ist ein weiser Mann. Ja, ja, Gregor ist in der Tat ein weiser Mann. Auch Shoutout an Gregor, auch ein Mann, den ich sehr liebe. War Auch mit auf dem Hippie-Festival. Der ist der auch, ist auch oft aufgetreten. Getreten. Guter Musiker. Verdammt guter Musiker. Ich kann mich so glücklich schätzen, dass dieser Mann mit mir zusammenarbeiten will. wäre ja, viel besser als ich du. Hab, muss man an der Stelle sagen. Ich, ich habe Papa, hab Papa. das Lied ge, ähm, ge, Ich habe Papa meine Lieder an Silvester gezeigt und der, Da war eins dabei, oh, wo Gregor und ähm, äh, wo, 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 wir, wo Gregor und vier andere Musiker mitgemacht haben und Papa meinte so jeder einzelne Musiker ist um Längen besser in diesem Lied als du. Er meinte, Gregor rappt besser und ich habe das Gregor gesagt und Gregor war so, ich rappe nicht mal in diesem Lied und ich so, ja, deswegen fand er dein Rap besser. <lacht> <lacht> äh, gut, ihr seid auch nicht James Hetfield. Nicht, nee, ich glaube, das ist Papas Problem. Ich habe Papa äh, das erste, also ich habe dort ein Lied gemixt und er war so, ja, es sollte doch eigentlich sich viel aggressiver anhören und viel, und, äh, viel dunkler musst du das singen und äh, nimm, Gesang, nimm Gesangs <lacht> nee, der will einfach, dass du Metal nimm Gesangsunterricht, der Mann, der will, dass ich Metal mache. <lacht> ich finde es schön, dass er mir versucht, Hip-Hop zu erklären. Und aber, aber du kennst Stefan, oder? Stefan und seine Metalband band Equivalent Exchange. Ja. Die habe ich Papa gezeigt. Oh, die und die haben ihm auch nicht gefallen. Ist das ist so modern. Ja, es, ja, es, ist, es ist halt moderner Metal. Es ist das, was sich die modernen Metaller anhören. Nee, Papa, Papa, zeigt mir dann, nicht mehr Papa zeigt mir dann Eminem als Anhaltspunkt und ist so, er feiert Eminem. Ich, soll, ich bin nicht so gut wie Eminem. Und, und das ist das, was ich falsch mache. <lacht> ja. Wer hat mal Eminem? Ja. Was sollte? Der kann das auch. Macht, macht das auch, was der macht. <lacht> ah. Ja. Ähm. <lacht> ja gut. Also dann jetzt gab es doch, doch, äh, doch noch mal ein bisschen J.K. Content. Ja, mussten wir jetzt generieren bei dem Folgentitel? Musste kommen. Äh, James Hetfield haben wir auch nicht erwähnt in die erste Folge. Die, die Minus zweite Folge heißt. Ja, aber komm, der Folgentitel, der leitet sich ja daran ab, dass wir uns die ganze Zeit gefragt haben, wo der Name herkommt, also äh, wie, wie er heißt. Äh, das ist bis jetzt der beste Folgentitel. Eig Eigentlich Fall. könnten wir den Folgentitel auch nach dem ACDC-Dude äh, benennen. Papa hat mich, äh, als er mich das äh, letzte Mal, er dann, nachdem er die erste Folge gesehen hat, hat er mich mit dem Namen des ACDC-Sängers begrüßt. Ich kann ihn jetzt nicht nochmal sagen. Okay, ich wollte gerade fragen, wie heißt Also der oder JK? JK, okay. Wir können, nicht, wir können nicht denselben Witz zweimal bringen. Okay. Ja, Naim, ähm, hat mich sehr gefreut, mal wieder mit, mit dir zu reden. Fand es sehr schön. Oh ja, ich freue mich schon drauf, dass ihr wöchentlich zu machen. Ja, ich auch. Ich, ich, muss, ich muss mich auch darum kümmern, die, die dritte Folge hoch, Also die, die nullte Folge hochzuladen. Nee, die, die minus Ja, doch, die nullte. Die nullte. Die nullte. <lacht> das ist ein richtig kompliziertes System, was wir da haben. In welchem Abstand lade ich die denn jetzt hoch? Eigentlich haben wir uns vorgenommen, jeden Dienstag hochzuladen, aber das hat dann nicht funktioniert, weil in der Schweiz die Uploadrate ich nicht da Jeden Donnerstag. Ah ja, stimmt, jeden Donnerstag. Wo mittwochs aufnehmen. Mittwochs auf Hat ja gut funktioniert, diesmal mittwochs aufnehmen. Tut mir übrigens echt leid, deswegen. Ich, hab, ich hab's Ja, wir nehmen jetzt doch an einem Donnerstag auf, weil Karim gestern einfach verkackt hat. <lacht> <lacht> hat er einfach vergessen und mich sitzen lassen. Ja, es tut mir echt leid. Ich war leid. hier schon bereit mit Kerze und Rosen. Oh. Hab mich schon gefreut auf meinen Bruder. Und dann verbringe ich... Und dann schreibt der, bin noch... Nee, heute nicht. Ich weiß nicht, mehr, was du geschrieben hast. So traurig weil Ich konnte es vor lauter oh. Tränen nicht lesen. Und dann verbringe ich die Nacht einfach mit einer anderen Frau. <lacht> mit einer anderen Pussy. <lacht> Uh. Oh. Nein. Ähm, uh, lass nicht mit dieser Stimmung den Podcast beenden. <lacht> no, tschüss. Vorbei. Sehen so, uns nächste Woche Hier ist der wieder. der Cut. Ähm, also lief doch gut diesmal. Nicht gut, ja. Sollen wir die Aufnahme aufhören? <lacht> oder ist das Ende? Ist das Ende? <lacht> ja, ja, doch. Ich glaube, das war tatsächlich der Cut ich gerade. Ich glaube, auch. Gut, ich höre auf. Okay, nehme jetzt auf. Oh Gott, bei mir ist ein Metronom an. Okay. Eins, zwei. Drei, vier. <lacht> ja, okay. <du> <lacht> 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 okay. Eins zwei. eins, zwei, drei. Und wieso? Es hat doch gepasst. Warum hörst du auf? <lacht> ach, wieso? Ich dachte, einer sagt, das, sagt die ersten beiden und der andere sagt die nächsten ja, wir drei. sagen die gleichzeitig, damit ich das übereinander schieben kann. Ja, und wie sollen wir die denn gleichzeitig sagen? Hä, du sagst eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das drei, vier, fünf sagst du einfach gleichzeitig mit mir. Du wirst wohl den Takt halten so. können. Ach so, ach so. Okay, ich, ich schwöre dir, ich lasse das drin für den Podcast. Nee, richtig, richtig unprofessionell. Okay, eins, zwei, drei, vier, oh mein Gott, nein. Hast du, hast du schön, schön zählen gelernt. Okay, okay, jetzt. Ich war noch nicht bereit. Jetzt können wir. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> <gibt's gar> Jetzt, jetzt schaffen wir es. Jetzt bestimmt. Ja, Fangen fang wir einfach rein. Ja, fang du bitte an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war voll verzögert auf meiner Seite. <lacht> aber das nicht. ist wahrscheinlich einfach nur die Übertragung. Aber es ist ja auch egal, im Endeffekt. Ja, nee, aber wenn du es jetzt synchronisierst, ist dann nicht einer immer so ein bisschen langsamer? Nee, wenn ich die übereinander schiebe und dann sind wir gleichzeitig. Aber nur wenn du jetzt aufnimmst, oder? Bei mir war das nicht synchron, die 3, 4, 5. Echt, bei also dir war das, das nicht nachwiesen. synchron? Ja, aber das ist halt die Übertragung, das ist ping. Aber wenn wir das beide im gleichen Takt sagen, dann... Sag du mal 1, 2, 3, 4, 5 und ich, ich mach die 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oh, was? bei mir absolut synchron. Oh, was? Ja, oh, deswegen funktioniert das so überhaupt. Ich weiß es nicht. Ähm, äh Dafür müsstest du... Also müsste einer beide Tonspuren aufnehmen oder nicht? Ja, und es geht ja über Anchor auch. Oh for, for fuck's sake, was? Könnt ihr mach. Ich weiß nicht wie. Warum kann ich das nicht einfach nachher so hinschieben, dass es passt? Ja, kannst du auch machen. Ist die Frage, kann ich das? Wirklich? Ja, müsste ich können, oder? Wenn es einmal richtig, wenn es einmal richtig ist, ist es immer richtig. Wenn einer immer so ein paar Millisekunden zu spät ist, könnte es sein, dass sich das merkwürdig anhört. Hey, ja, aber ich kann es doch nachher so hinschieben, dass das passt oder nicht. Wir haben doch, ein, also bei mir ist ein flüssiges Gespräch und wenn, dein, wenn ich deine Audiospur bekomme und die so hinschiebe, wie ich dich gerade höre, dann sollte das doch passen. Wir können es versuchen. Okay. Also wir werden die bestimmt geschoben bekommen. Wir? Wir als Bruder-Podcast-Team. Okay. Ähm. Machen wir jetzt noch ein Intro? Lassen wir das alles ja, drin? Da machen wir noch ein Intro. Ja. Nee, wir machen. Das war jetzt alles Tests und jetzt gleich Intro und los. Ich würde sagen, ich hänge den Test nachher ans Ende der Folge dran. <lacht> <lacht> Mal gucken. Mal <lacht> gucken. Noch bin ich nicht überzeugt. Okay. Ähm. Ja, dann. Herzlich willkommen. At, at, warte, wenn ich die Sachen. Nee, es funktioniert. Es funktioniert. Es wird funktionieren. Punkt. <lacht> ich, ja, du hast keinen Satz ausgesprochen. Also, ja. Okay. <lacht> Mach ich das Intro oder machst du Intro? Du machst ja immer das Intro. Okay.